주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 1월 3일 화요일 방송 시작하겠습니다. 자 방송 직전에 코스피가 2200포인트를 이탈했습니다. 코스피 2200포인트 이탈되는 것을 보고 아니죠. 어쩌면 2023년 1월 2일 대한민국 첫 번째 주식시장 개장일 날 전강 후약의 모습을 지켜보면서 많은 주린이 분들의 멘탈이 살짝 흔들리셨을 거라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 돈다방 미쓰리는요. 1월 2일 뉴욕 증시가 열리지 않았으니까 뉴욕 증시 마감 현황 대신에 국내 증권사들이 제시하는 1월달 증시 전망을 가지고 과연 우리 주린이 분들은 어떤 멘탈로 어떤 그림을 그려야 되는지 그런 부분에 대해서 같이 고민해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 제가 앞에서도 말씀을 드렸듯이 음 정말 제가 올해 각오를 좀 예, 달리하고 새롭게 하고 강화시키고 있는 것 같습니다. 정말 몸살 아름다움부터 술을 안 마시고 있고요. 그리고 매일매일 정말 이 마인드를 막 다지고 있는데 제 마인드만 강하게 만드는 게 아니라 우리 주린이분들 돈다방미쓰리 청취자님들의 멘탈을 더꽉 잡아들여야겠다. 그렇지 않으면요. 올해 자칫한 년은 정말 여러분들의 멘탈이 너덜너덜해집니다. 아예 주식시장이요. 작년처럼 전강후약 그러니까 첫날이 고점이고 질질질질질질질질 계속 흘러가는 증시면 아이씨 나 주식 안해 그리고 주식을 안 보면 돼요. 그런데 올해는 그런 장이 아니거든요. 올해는요. 주린이분들을 굉장히 많이 유혹할 만한 요소들이 아마 곳곳에서 때때로 튀어나올 겁니다. 어떤 그런 유혹의 손길, 그런 꽃뱀, 그런 제비족들의 어떤 그 유혹에 빠지지 않기 위해서 그 어느 때보다도 멘탈을 강하게 잡아야 될 때죠. 자, 그첫 번째가 뭐냐면 제가 오늘 여러분들께 드리고 싶은 말씀은 이런 얘기예요. 어, 산타렐리, 1월 효과, 이런 얘기요. 의미 없습니다. 그런 단어는요. 그냥 인간이 만든 단어예요. 제가 얼마 전에 이런 얘기 해드렸죠. 뉴스를 틀면, 경제방송을 틀면, 그리고 어떤 경제 전문가들이 FOMC 회의가 열릴쯤 될 때마다 맨날 자이언트 스텝, 울트라 스텝, 빅 스텝 이런 타령을 하는데 실질적으로 미국에서는 그런 단어를 잘 쓰지 않습니다. 그런데 빈수레가 요란하다고 내용이 없는 것들이 거포장이 심하다고 그냥 허접한 국내 증권사 그리고 국내 경제방송 그리고 그런 경제방송에 나오는 전문가들을 출연시키는 어떤 뉴스 같은 데 보면 말끝마다 빅스텝, 자이언트 스텝, 울트라 스텝, 뭐 베이비 스텝 뭐 이런 사용하고 있습니다. 그게 무슨 의미가 있습니까? 그냥 그런 건요. 그냥 뭔가 있어 보이게 만든 단어일 뿐이에요. 의미는 없습니다. 그래서 돈다방 미스리 쭉 들어보시면 아시겠지만 저는 가급적 방송에서 이번에 연준이 빅스텝을 하고 울트라스텝을 하고 자이언트 스텝을 합니다라는 얘기를 하지 않습니다. 그냥 25BP, 50BP, 75BP 이렇게 수치를 제시하고 그리고 단순히 이번 수치를 제시하는 게 아니라 1월 달엔 동결했고 3월 달엔 25BP, 5월 달엔 50BP 이렇게 여러분들 머릿속에 금리 인상에 대한 어떤 그런 
그 모는 종이의 그림을 그리는 것 같은 그런 표현을 많이 해드리죠. 1월 효과 산타렐리 이런 거 의미 없고요. 뭐 빅스텝, 자이언트 스텝, 뭐 스태그플레이션 그리고 예전에 한참 유행했던 단어가 있었습니다. 골디락스 그리고 뭐 더블딥 이런 단어요? 다 의미 없습니다. 그냥 언론에서 앵커들이 얘기할 때 밑에 자막 뽑을 때 뭔가 있어 보이는 거죠? 내용면으로 봤을 때 하나도 의미가 없습니다. 예, 그런 거에 너무 이렇게 매몰되지 마십시오, 여러분들. 자, 우선, 음, 대신증권의 1월달 증시 전망을 먼저 소개를 해드리도록 하겠습니다. 1월 효과 나타나기 힘들다. 왜? 펀더멘털이 불안하고 하반기 금리나 기대가 후퇴되고 있고 외국인 매도, 공매도 포함해서 외국인 매도가 거세고 있다. 그리고 니네 증권사들, 니네 전문가들 이런 인간들이 하도 안 좋을 거다, 안 좋을 거다라고 시장에 공포감을 밀어넣으니까 시장이 어떻게 됩니까? 매도 압박을 받게 되죠. 지금은 사려는 사람들보다 올라오면 팔겠다. 그래 너 내가 지금 손해보고 있는데 어느 정도 반등만 해봐. 내가 무조건 팔아버릴 거야. 지금 이렇게 매물 압박을 받고 있다 보니까 증시가 올라가지 못하고 있습니다. 이런 부분을 대신증권에서 제시하면서 1월달 효과는 나타나기 어렵다라고 얘기합니다. 그래서 코스피는 1분기 중에 그러니까 1월달부터 3월달 중에 2050포인트를 통과할 전망이라고 합니다. 녀석들 작년 이맘때 좀 이렇게 보고서 좀 쓰지. 그죠? 작년 이맘때 그냥 이번 달에는 3050포인트 간다. 3100포인트 간다. 지랄 이연병 발광을 하더니 지금 와서는 그 누구보다 공포스러운 분위기를 시장에다가 막 쏟아내고 있습니다. 이런 모질이들. 자 그리고 교보증권 같은 경우는요. 이미 12월 달에 우리가 걱정하는 상황의 일부가 증시에 반영이 됐다. 자 주식은 이슈를 미리 땡겨 쓰는 기재를 갖고 있다 보니까 우리가 걱정하고 있기는 한데 그러한 걱정하는 부분이 이미 12월 주식시장이 빠질 때 주식시장이 그 이슈를 꿀꺽 받아먹고 극 트림했다라고 얘기하는 거죠. 자 그리고 하나 하나 금융투자증권은요. 코스피 추정치는 경기 침체를 반영하며 추가 하향 조정 가능성이 있다. 더 빠질 거라는 얘기입니다. 그런데 저점 통과 마지막 단계 진입했다라고 합니다. 1차 저점은 일단 지났고 이제 2차 저점을 기다리고 있는데 2차 저점이 얼마냐? 바로 오늘 1월 3일 제가 방송 직전에 2200포인트를 깼던 바로 이 시점인 거죠. 2차 저점은 2200포인트를 잡고 있습니다. 그러면 하나금융투자증권의 말대로라면 2200포인트 깼으니까 2200포인트 2차 저점 찍었으니까 이제 증시가 반등하겠네요. 그죠 자 그리고 키움증권의 1월달 증시 전망은요. 코스피가 2150에서 2400포인트까지 제시하고 있습니다. 주식시장이 1년 동안 20% 급락한 다음 해에는 오히려 플러스가 된다. 
그런 플러스 성과를 기록했던 그런 어떤 역사적인 데이터가, 데이터가 있다. 그 얘기는 2022년에 코스피가 20포인트 넘게 하락했죠. 그러니까 올해는 플러스가 될 가능성이 있기는 한데 문제는 뭐냐. 증시 하방 지지력은 확보를 한것 같다. 음, 이런 상황. 정말 이렇게 지금 미국과 한국이 125BP 금리 차이를 감당하고 있고 그리고 지금 윤석열이란 사람이 저렇게 전쟁하겠다고 뻗팅기고 있고 이런 지정학적 리스크가 부각되고 있음에도 불구하고 코스피가 2000포인트를 지키고 있다는 점 그리고 지금 2200을 살짝 깼다는 라점 이런 점은 하방 지지력은 확보한 것처럼 보이기는 하는데 문제는 뭐냐면 상단이 안 열린다는 라 겁니다. 상단이 안 열린다는 건 어떤 의미냐면 제가 잠시 전에 말씀드렸듯이 지금 워낙 투자 심리가 위축되다 보니까 많은 투자자분들이 내가 지금 손해보고 있는데 반등만 해봐. 나는 이제 뭐 원금도 필요 없고 어느 정도 손실만 줄이면 난 무조건 매도할 거야. 이렇게 매도하겠다고 지금 장전하고 있는 시점. 그러니까 매도 압박이 굉장히 심하죠. 그런 부분도 코스피 상단을 열어놓지 못하게 하는 요인 중에 하나고 두 번째 뭐냐면 희망적인 재료가 없다라는 겁니다. 그래서 코스피 상단이 의미 있게 열리기는 좀 어려운 상황이다. 그래서 2150에서 한2400 정도 그 사이에서 박스권을 이룰 것이다. 뭐 이런 얘기를 하죠. 자 여러분 제가 앞에서 이런 얘기 해드렸죠. 자 여러분 만약에 코스피가 2,400포인트에 안착을 하고 그리고 2,500포인트까지 올라가 준다면 그 다음부터 어떤 일이 벌어진다고요? 첫 번째, 증권사 전망이 바뀝니다. 그리고 두 번째, 기관 투자자들이 펀드를 엄청나게 팔아 제낄 겁니다. 지금은요, 기관들이 펀드를 팔아도 안 팔려요. 왜냐하면 워낙 지금 뭐 글로벌 위기라든가 아니면 대한민국 우리나라 국가만 보더라도 경제가 안 좋을 것이다. 내년에 경, 뭐 올해 경기가 힘들 것이다. 뭐 전기료 올라가고 교통요금 올라가고 가스비 올라가고 막 죽을 것 같다. 이런 공포감이 있다 보니까 어떻게 펀드에 가입합니까? 펀드에 가입할 여력이 없죠. 현금 쥐고 있어야죠. 들어오는 월급들 이자 부담 높아졌으니까 이자 내야죠. 그리고 생활비, 뭐 난방비, 가스비 뭐 이런 거 부담되니까 펀드에 가입할 여력이 없습니다. 제가 여러분 코스피가 2,400포인트 안착을 하고 그리고 안착한 다음에 2,500포인트로 넘어가면 첫 번째 바뀌는 게 국내 증권사들의 전망이 바뀔 것이요. 기관들이 펀드를 팔아제낄 것이요. 그럼 기관들의 펀드 물량으로 한 단계 더 레벨업이 돼서 한2600 정도 가게 되면 그때 가면 이제 개인들이 뭐 합니까? 예. 이제 뒷북 치는 거죠. 아, 주식 시장에 들어가야겠다. 그리고 이제 주식 시장에 또 새로운 개인들이 들어와서 헌혈을 또 준비하겠다고 또 팔을 걷어붙이고 들어옵니다. 이게 다른 국가는 모르겠습니다만 최소한 대한민국 주식 시장의 사이클입니다. 제가 여러분들한테 이런 얘기도 드렸어요. 저는 오히려 2,500포인트 안착하고 막 그래서 기관들이 막 펀드 만들고 막 개인들이 막 너도 나도 주식하고 어디 가면 막 주식 이야기 하는 거 저는 그런 장 별로 좋아하지 않는다. 왜냐하면 그런 장엔 
미쓰리가 수익을 내지 못하거든요. 근데 제가 뭐제 이야기도 해드리고 이런저런 얘기 해드렸지만 가장 결정적인 포인트는 2,400포인트, 2,500포인트가 되면 증권사들 전망이 바뀐다는 라 것만 알고 계시면 됩니다. 그래서 키움증권이 증시 하방 지지력은 확보를 했지만 상단이 의미 있게 열리기에는 지금 재료가 없다라고 얘기하면서 코스피 상단을 2,400으로 제시한 이유가 바로 이겁니다. 자 그리고 마지막으로 신한금융투자증권 2,150에서 2,350포인트로 잡고 있는데요. 통화 완화 기대 어렵다. 아, 옌병아 연준이 금리 좀 인할 줄 알았는데 물 건너간 것 같아. 틀린 것 같아. 그리고 코로나19로 인한 영향을 1분기 후반에서 2분기 정도까지 겪다가 이제 그 이후에 2분기, 그러니까 1분기 후반에서 2분기 고그 사이쯤 코로나19가 종료되고 경기 회복세가 본격화되는 시점이 바로 그때쯤 될 거라고 합니다. 자, 그래서 지금 신한금융투자증권부터 시작해서 거의 국내 증권사 모든 증권사들이 2023년 주식시장을 전략 후강 상저하고로 예상하고 있습니다. 그런데 얘네들의 예상은요. 제대로 한번 맞춘 적이 없습니다. 왜냐하면 얘네들은 전망을 해야 되는데 전망을 해야 되는 그 시점에 상황을 가지고 그 상황이 미래가 될 거라고 확대 해석을 해버리거든요. 자, 어쨌든, 예, 국내 증권사의 증시, 1월달 증시 전망은 이렇습니다. 자, 그런데요, 재미있는 사실은, 뉴욕 증시는 지금 상승하려고 이렇게 저렇게 몸을 풀고 있습니다. 제가 앞에서도 몇번 말씀드렸듯이, 투자자들은 금리 인하를 기대하고 있지만 미국이 금리를 인하하게 되는 경우는 경기 침체를 인정하고 경기 침체를 걱정해서 금리를 인하하게 되는 겁니다. 그 얘기는 다시 얘기하면 미국이 금리를 인하하게 되기 직전에 엄청나게 주식시장이 하락해야 돼요. 경기 침체라는 재료를 가지고 뉴욕 증시가 계속 정말 끝없이 하라 그래야지만 연준이 어쩔 수 없이 금리나 카드를 내놓게 됩니다. 미국 내 문제가 아니더라도 뭐 갑자기 중국에서 뭔가 뻥 터지든 유럽에서 뭔가 뻥 터지든 남미에서 터지든 뭐 연병을 뭐 한반도에서 터지든 어쨌든 연준이 금리를 인하하려는 조건은요. 그 전에 증시가 엄청나게 하락하는 그 어떤 위기를 겪어야지만 연준은 금리 인하 카드를 내놓습니다. 그러니까 우리가 지금 원하는 금리 인하 카드를 얘기하는 게 얼마나 위험하고 얼마나 무모한지를 알아야죠. 그냥 우리는 금리 동결로 안정을 찾으면 돼요. 그래서 미쓰리가 올해 2023년도 연준의 금리 전망은 금리 인하는 너무 위험하고 금리 인하가 주식시장의 호재인 건 맞습니다만 올해 같은 경우에는 연준이 금리를 인하하기 위해서는 그 전에 증시가 엄청나게 빠져야 되는 전제 조건이 있다 보니까 굳이 금리 인하라는 카드보다는 1월 말에 
FOMC 첫 번째 회의에서 25BP 정도 금리 인상해주고 그리고 3월 달부터 남아있는 올해 FOMC 회의에서는 그냥 무난하게 동결로 가주면 주식시장은 굉장히 적응력이 빠른 녀석이다 보니까 그냥 여기에 익숙해져 있습니다. 다시 말씀드리지만 9.11 테러가 터져도 금융위기가 터져도 증시는 굴러갑니다. IMF 때 24% 금리가 활기를 쳤을 때도 주식시장은 열리고요. 그런 주식시장에서 상승하는 종목도 있습니다. 자 문제는 뭐예요? 그런 금리 인상 어떤 수준의 금리 인상일지 모르겠으나 어떤 수준의 금리 인상도 그걸 처음에 적응하는 게 증시가 조금 빨리 반응하고 빨리 좀 대응하다 보니까 먼저 반응을 일으키지만 대신 주식시장이 갖고 있는 가장 강력한 장점 중에 하나가 빨리 적응합니다. 그래서 지금 뭐 4%대 뭐 살짝 더 올라간다고 했을 때 진짜 만약에 연준이 5% 금리 인상을 만들겠다. 5% 금리 인상 안착되잖아요. 그래도 증시는요. 또그 나름대로 또 이게 이어갑니다. 굴러갑니다. 문제는 뭐냐? 부동산이거든요. 그 부동산은 또 특히 어떤 문제가 있느냐면 주식이나 부동산이나 뭐 암호화폐나 이런 모든 것들이 결국 어떠한 그 사이클을 가지고 있는 유동성이라는 녀석이 만들어낸 결과물이고 그 유동성이 거품이 꺼지면서 이게 그냥 자연스럽게 꺼지는 건 괜찮은데 자연스럽게 꺼지다가 어디서 막 굉장히 과욕을 부리고 좀 무리를 해서 문제를 발생시킨 것이 이것이 도미노식으로 문제를 확대시키는 뭐 그런 경우가 다반사거든요. 그래서 주식시장은 올해 금리 인하보다는 25BP 금리 인상한 다음에 연준이 어 물가가 이렇게 이제 눈에 띄게 이제 잡혔다. 이대로만 시간이 지나간다면 연준이 목표로 하는 인플레이션 목표치에 도달할 것이다. 지금은 2% 2% 하지만 아 생각해 보니까 뭐 3%도 괜찮을 것 같아. 이런 정도의 메시지만 내주면 뉴욕 증시는 바로 안정을 찾아갑니다. 그런데 그 전에 지금 이미 월가에서는요. 올해 뉴욕 증시를 상승시킬 생각을 하고 있는 것 같아요. 여러분들 혹시 MBC 뉴스를 보셨는지 모르겠습니다만 월스트리트 저널에서 대형 투자은행을 대상으로 설문조사를 했더니 올해 70%가 경기 침체를 겪게 될 것이다 라고 설문조사에 응했다고 하죠. 그리고 경기 침체, 경기 침체, 경기 침체 하니까 하반기에 금리를 인하할 것이다. 연준이. 그리고 내년에 미국의 GDP가 1%대 성장밖에 못할 것이다. 경제성장률이 1%에 머물 거기 때문에 올해 미국은 상반기에 경기침체, 경기침체, 경기침체 하다가 결국 하반기에는 금리를 인하하게 될 거고 뭐 이런 시나리오를 그리면서 시장에다가 던지는 메시지가 뭐냐면 여러분 이제 연준이 금리 인하할 거예요 라는 메시지를 던지는 거죠. 그렇게 지금 시장을 띄울 준비를 하고 있습니다. 띄울 결심을 하고 있는 거죠. 물론 제가 산타렐리 말씀드린 것처럼 
그들의 결심과 시장 분위기대로 흘러갈지 안 흘러갈지는 모르는 겁니다. 미국이란 나라가 굉장히 쓸 카드가 많은 강한 나라이긴 하지만요. 그들이 생각했던 계획대로 된 적도 별로 없어요. 제가 몇 번을 되풀이해서 말씀드리지만 걔네들이 금융위기 때 헬리콥터에서 돈 풀면서 뭐라고 했습니까? 2014년부터 금리 인상하겠다고 했어요. 개풀 못했습니다. 왜요? 미국과는 상관없이 유럽발 금융위기가 터졌거든요. 그래서 2014년도에 그들의 계획대로 금리 인상을 못합니다. 그리고 2015년에 금리 인상 한번 하면서 2016년 네번에 금리 인상을 하겠다고 했죠? 못하잖아요. 그러니까 미국이란 나라가 쓸 카드가 엄청 많은 나라이긴 하고 그리고 그쓸 카드에 대한 확률을 높이려고 노력은 하지만 인생사 어디 그렇게 원하는 대로 마음대로 되는 게 있습니까? 그렇게 안 된다고요. 특히 주식은 더더욱 그렇습니다. 그래서 연준은 연준이 아니라 일단 월가는 올해 뉴욕 증시를 띄울 생각 물론 경기침체 경기침체라고 대형 투자은행들이 시장에다가 경기침체라는 단어를 열심히 들이대서 연준이 쫄아가지고 금리를 인하하게끔 만드는 그런 거를 원하고 있다 보니까 지금 이런 분위기를 띄우고 있는 건데 다시 말씀드리지만 정말 이대로 미국이 경기침체를 인정해버리면 금리 인하하기 전에 일단 증시 개박살 나고 봅니다. 연초에는 여러분 새해는요. 별의별 계획을 다 세웁니다. 따라서 월가에서 생각하고 있는 이런 시나리오는 그냥 월가에서 생각하고 있는 거다라고만 보시면 될것 같습니다. 자 그렇다면 지금 대한민국 주식시장의 분위기는 어떠냐. 어... 제가 여러분한테 어제 방 그저께 방송에서 그런 얘기 해드렸을 거예요. 이제 조만간 외국인들이 우리나라 주식시장을 매수해 줄 겁니다. 미친 거 아니야? 라고 하실 수도 있어요. 그런데 여러분들이 생각을 좀 달리하셔야 될게 물론 우리나라 주식시장은요. 외국인들이 쌀때 며칠 동안 막 연속 연속 20일 뭐한달막두달 동안 하루에 천억 원, 2천억 원씩 막쫙 매수를 해줘야 됩니다. 그래야지만 레벨업이 되는 주식시장이에요. 그래서 대한민국 주식시장은 허접하다고 얘기하는 겁니다. 외국인 손에 놀아납니다. 자 그런데 제가 여러분들한테 이런 얘기 드렸잖아요. 달러가 빠져도 외국인들이 돌아오지 않을 것이다. 그런데 미쓰리 그렇게 얘기해놓고 갑자기 왜 외국인이, 외국인이 돌아온다라고 궁금해하실 수 있는데 제가 얘기하는 외국인은요. 삼성전자를 올리게 하는 외국인의 매수세가 아니에요. 종목, 종목별 외국인들의 매수세가 들어올 겁니다. 왜냐하면요. 어떤 전문가들은 그런 얘기를 해요. 뭐 김건희가 즉 대통령 부인이라는 자가 주가 조작을 했는데 외국인들이 어떻게 대한민국 주식시장을 믿고 투자를 하겠냐 뭐 이런 생 이런 얘기를 하는 분들 계세요? 근데 저는 약간 생각이 다릅니다. 외국인들의 어떤 매수세는요. 삼성전자, 현대차 같은 그렇게 지수를 끌어올리려고 하는 세력들이 매수하는 경우가 있고요. 그리고 외국인들도 미쓰리처럼 대한민국 주식시장이 얼마나 허접한지를 알아요. 그러다 보니까 이게 허접하다라는 의미가 뭐냐면요. 돈 있고 정보가 있는 사람들한테는 돈벌수 있는 놀이터입니다. 그래서 외국인들도 우리나라 주식시장에서 단타를 쳐요. 
왜못 칩니까? 뭐 외국인들이 대한민국 주식시장 매수해가지고 뭐 6개월 뭐 1년 동안 뭐 주식 팔지 못한 보호 예수가 있습니까? 그런 거 없어요. 그러니까 외국인들도 처음에 대한민국 주식시장에 발을 들였을 때는 뭐 펀더멘탈이고 어쩌고 하면서 매수해가지고 쭉 장기 투자를 했거든요. 그런데 가만히 보니까 아 그러지 않아도 아 한국 주식시장은 그냥 외국인들로 봤을 때는 단타치고 나가면 최고인 거예요. 단타 치고 나가고 뭐 배당 얘기 좀 해주고 그리고 우리나라 사람들 또 외국계 은행 외국계 증권사들이 또 매수하는 종목들 또 겁나 좋아하잖아요. 국내 증권사 애널리스트들이 종목 레포트 얘기할 때 외국인들도 매집하고 있습니다. 이런 얘기 무조건 하나 달아주잖아요. 그러니까 외국인들 입장에서는 우리가 아니라 돈 많고 정보력 있는 외국인들이 봤을 때 대한민국 주식시장이 허접하다는 의미는요. 대한민국 주식시장이 단타치기 정말 좋다라는 시장입니다. 그런 그렇게 해석되는 거예요. 여러분 보세요. 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 시간이 오전 10시 30분이 막 지났는데 지금 코스피 외국인들이 327억 매도하고 있고요. 누가 강력하게 매도하고 있습니까? 기관이 지금 3천억 원 가까이 매도하고 있습니다. 기관이 더 못된 새끼들이에요. 그러니까 보세요 여러분. 애널리스트들이 시장에다가 계속 공포를 주고 그런 공포 속에서 기관들이 주식을 두들겨 패고 있습니다. 오히려 외국인들은요. 이런 상황 속에서 351억 정도? 327억 정도 매수하고 있습니다. 얘네들 이제 곧 매수세로 돌아올 거라니까요. 그런데 그 매수가 여러분들이 생각하고 있는 매수세랑은 다르다라는 겁니다. 외국인들은요. 위기 속에 기회가 있고 아무리 외국인들이 지금 윤석열이 뭐 전쟁 얘기한다고 하지만 어휴 저 모질이가 전쟁하겠어라고 생각하고 있다고요. 따라서 지금 시점이 저점이야? 그럼 한번 단타 한번 쳐볼까? 그런 관점으로 주식시장에 뛰어들 겁니다. 그래서 제가 여러분들한테 이제 우리나라 주식시장에 외국인들이 들어올 건데 그 외국인들이 여러분들이 생각하고 있는 외국인들이랑은 달라요. 올해는요. 주식시장 판이 굉장히 바뀝니다. 판 자체가 완전히 트렌드가 바뀐다고 보시면 돼요. 어 이게 어떤 느낌이냐면 한때 어, 2001년이었나요? 2002년도에 제가 그때 저와 같이 근무하던 직원 중에 한 명이 딱 그때는 이제 주식시장이 9시 반에 열렸을 때인데 딱 9시 반부터 10시 10분까지만 매매를 합니다. 근데 그 사람이 보는 거딱한 가지예요. 뭐냐면 거래원에 외국인 매수가 딱 올라오는 종목 사서 단타치고 나옵니다. 딱 3% 먹고 나오는 거예요. 그렇게 아마 올해는요. 그렇게 특정한 종목들, 그런 종목들 중에서 외국인들이 매수 상위에 올라와 있는 종목들 그런 종목들을 기준으로 단타를 치는 그런 매매가 아마 잦아질 거라고 보고 있습니다. 어, 저에게 종목을 어떻게 고르냐라고 물어보시는 분들이 좀 계신데요. 저는 약간 종목을 유별나게 보고 있습니다. 왜냐하면 흔히 얘기하는 테마주 있잖아요. 저는 옛날에 테마의 여왕이었습니다. 일정 매매, 재료 매매, 테마주 매매 여왕이었어요. 여왕. 지금 시장에 가장 핫한 종목들만 매매를 했던 적이 있습니다. 그런데 결과적으로 수익률이 좋지 않았어요. 물론 그 이유는 
어떤 저의 욕망이라든가 제가 제대로 매매 원칙이 없는 상태에서 무리한 것도 있었고 뭐 기타 등등의 이유가 있었겠죠. 그 지금 저는 사실 테마 매매를 하지 않습니다. 여러분 보세요. 얼마 전에 뭐 중국의 제로 코로나, 뭐 위드 코로나 하면서 중국인들이 해외여행 간다 그래가지고 항공주들이 우르르 올라갔다가 또 다시 각국에서 그 국가 틀어막겠다고 하니까 또 항공주가 우르르 떨어지지 않습니까? 테마주는요. 내가 알수 없는 어떤 특정한 미래를 가지고 너무나 크게 무리하게 되는 도박입니다. 물론 그런 녀석들은 처음에 돈을 좀 벌어주긴 하죠. 그래서 대부분 테마주로 매매하셨던 분들이 손익을 조금 수익을 조금 내고 그 다음에 무리해서 많이 투자금을 들였다가 골로 가는 경우가 많습니다. 제가 보는 종목은요. 그냥 제가 잘 아는 종목이에요. 그래서 예를 들면 빠져도 별로 걱정하지 않습니다. 아, 아왜 빠지는지 저는 알고 있거든요. 제가 알고 있는 종목은 제가 몇달 동안 길게는 6개월 이상을 매일매일 지켜보는 녀석이었어요. 아니 사람도 그렇게 한 사람을 한 6개월 이상 스토커처럼 따라다니면 최소한 그 사람의 행동 패턴이라든가 습관 같은 건 알게 되거든요. 그래서 제가 매매를 제가 종목을 고르는 그 방법은 진짜 물려도 걱정하지 않는 종목. 어 물렸어? 그러면 아 얘는 지금 물려있는데 얘때 되면 그냥 돈더 집어넣어가지고 물퇴하게 해도 될것 같아. 왜? 이제는 이게 오를 거거든. 그 정도로 저한테 익숙한 종목들을 많이 매매를 합니다. 제가 앞에서 주린이분들에게 몇 가지 충고를 해드리면서 그런 얘기 해드렸죠. 여러분들이 처음에 주식할 때 처음에는 우량주 해야지 그런데 우량주도 수익이 안 나는 장이에요. 특히 지금은 더 그렇습니다. 그러면 대부분 투자자분들이요. 삼성전자 같은 우량주 했다가 그때부터 이제 주식 매매하는 걸 조금 알다가 그걸 만회하기 위해서 테마주 매매하고 뭐그 다음에 이제 선물 매매하고 옵션 매매하고 막 그렇게 골로 가고 하는 그런 루트가 있습니다. 그래서 제가 여러분들한테 부탁드렸던 게 뭐냐면 테마주 같은 거 불나방처럼 쫓아다니지 말고 여러분들이 관심 있는 종목, 그러니까 여러분들이 좋아하는 종목이 있어요. 그러니까 여러분들과 궁합이 맞는 종목이 있어요. 예를 들면 저는요, 증권주 백발 백, 그러니까 백전 백패입니다. 옛날에 제가 대우증권 다닐 때 우리 사주를 15,200원인가 받았는데 제가 결국에 4,000원에 팔았거든요. 이상하게 저는요, 증권주를 매매해서 수익을 난 적이 한 번도 없어요. 반면에 바이오주는 잘합니다. 그 저는 증권주를 한 번도 그 이후에 매수해 본 적이 없어요. 아, 그냥 얘랑은 나랑 안 맞는 거야. 그러니까 여러분들도 여러분이랑 맞는 그런 업종과 종목들이 있어요. 여러분들이 좋아하든 여러분들이 좋아했는데 여러분이랑 안 맞을 수 있죠. 그러면 그안 맞는 걸 알기 위해서 지켜보는 거예요. 최소한 내가 직접 투자하지 않더라도 자 내가 이걸 이 시점에서 샀다고 생각해 보자. 물론 그렇게 모의 매매는 무조건 여러분 잘 됩니다. 직접 돈을 투자했을 때와 모의 투자는 완전 다른 거예요. 그런데도 나 그래도 어 직접 투자할 수는 없고 내가 공부를 좀 하고 싶어 그러면 여러분들랑 여러분들과 궁합이 맞는 종목을 만들어 가는 건데 그런 종목 중에 예를 들면 저는 증권주가 안 맞는다고 했잖아요. 그러면 여러분들은 증권주를 하나 택해서 증권주를 눈으로 사는 거예요. 내가 이 가격에 사야지 그냥 사는 게 아니라 여러분 꼭 메모를 하셔야 됩니다. 
내가 몇월 며칠 이 종목을 얼마에 뭐몇 주를 샀다고 일단 상상의 날을 펴는 거예요. 그리고 이제 그 이후에 그 종목의 움직임을 계속 지켜보는 거죠. 그렇게 종목을 찾아가는 겁니다. 펀더멘탈, 뭐 차트 여러분 죄송하지만 다 개소리예요. 시장이 좋을 때 유동성장세가 활기칠 때는요. 펀더멘탈 다 좋아요. 퍼가 겁나 높은데 그때는 커, 그 퍼라는 게 아웃 오브 안중이에요. 그냥 퍼가 더갈수 있대 막. 그런데 주식시장이 안 좋을 때는요. 아니 예를 들면 지금 삼성전자가 54,700원인데 아니 삼성전자 망하겠습니까? 속된 말로? 그런데 삼성전자 왜안 가요? 펀더멘탈 좋은데. 그러니까 펀더멘탈이고 차트 열심히 만들어 놓으면 뭐예요? 개별 종목들도 모질이 하나 와가지고 이상하게 매매해서 차트 망가뜨리면 차트쟁이들이 다 손절해버리면 더 망가지고 이런 상황인데 차트, 차트며 뭐 펀더멘탈 뭐다 의미 없습니다. 물론 참조는 하는 거예요. 참조는. 그러니까 여러분들이 그동안에 생각하고 있었던 주식 매매와 완전히 저는 다른 개념을 설명하고 있는 겁니다. 저는요. 처음에 주식을 볼때 차트는 가장 나중에 봅니다. 제가 이 종목을 딱 선택했을 때이 종목을 이런저런 조건으로 보고 이 종목을 선택했을 때 제일 마지막에 차트를 보고 아 이런 종목이었는데 차트 봤을 때아 아씨 높네 씨 아, 아닌 것 같다. 나중에 밀어놓자. 나중에 저 녀석이 빠졌을 때 다시 한번 챙겨보자. 그리고 관심, 관심 종목에 이렇게 밀어놓고 있는 거죠. 그러나 빼진 않습니다. 왜냐하면 제가 그동안 관찰한 게 지켜본 게 있기 때문에. 자 지금 여러분 주식시장이 빠지는 이유는요. 보세요. 외국인들이 빼는 게 아닙니다. 외국인들은 그렇게 많이 매도하지 않아요. 그리고 조만간 외국인들은 매수할 겁니다. 지금 누가 빼냐면요. 기관들이 빼고 있고 무능한 애널리스트들 뭐 애널리스트들이 뭐 반성문이니 어쩌니 뭐 보고서 썼다고 그런, 그런 뭐 개소리 하던데 예. 그런 반성문이 무슨 의미가 있습니까? 작년에 3천 이상 간다고 막 헛소리 하면서 많은 투자자들을 다 손해보게 했는데 그들이 책임지지 않잖아요. 그냥 그들은 그냥 그렇게, 아유, 제가 이거 놓쳤네요. 저거 놓쳤네요. 아유, 우리가 실수했네요. 뭐 반성문도 아니야. 실수했네요. 라고 하고 말죠. 참 이상하죠. 왜 미스리는 1년 전에 여러분 당분간 3천 포인트 어려워요. 라고 마치는데 왜 그들은 못 마칠까요? 그거는 그들이 실수가 아니라 그들이 무능한 겁니다. 지금 주식시장이 빠지는 이유는요. 그런 무능한 인간들이 또그 무능함을 발휘해서 시장을 공포로 밀어넣고 있고요. 그런 공포에 지금 기관들이 열심히 물건을 던지고 있습니다. 물론 너무 우울한 얘기지만 여러분 이런 상황 속에서 어떤 일이 벌어집니까? 예, 물갈이가 돼요. 제가 앞에서 한번 말씀드렸죠. 아직 여러분 이 시장의 물갈이가 깨끗이 되지 않았습니다. 그런데 깨끗이 되긴 어려워요. 정말 뭐 9.11 테러라든가 아니면은 그 코로나 때문에 2000포인트가 깨지고 1400포인트까지 빠졌을 때 그럴 때확 빠지면은 물갈이가 깨끗하게 확 완전히 어항을 청소하듯이 싹 되는데 그렇지 않고는요. 마치 여러분 어항 청소해 보신 분들 아시겠지만 그싹 빼는 게 아니라 어느 정도 이렇게 밑에 찌꺼기 남겨놓고 새로운 물을 이렇게 
넣어주지 않습니까? 약간 그런 과정이거든요. 그러니까 그런 과정이 있다 보니까 그런 과정을 여러 번 많이 겪어야 돼요. 그러니까 지금 주식시장은요. 그런 또한번또한 번의 어설픈 물갈이가 진행되는 시간이다라고 보시면 됩니다. 여러분 보세요. 오늘 제가 방송이 좀 길어지는데 죄송합니다. 그런데 굉장히 중요한 얘기예요. 오늘 제가 대신증권, 교보증권, 하나금융투자증권, 키움증권, 신한금융투자증권 이렇게 다섯 개 증권사의 1월달 증시 전망을 제시해드렸잖아요. 그런데 얘네들 이 보고서에 어떤 연준의 뭐 어떤 금리 뭐 이런 어떤 이런 얘기 있습니까? 없어요. 그냥 이 내용들을 보면은요, 그냥 다 쫄아 있어. 다 코스피 얘기만 하고 있습니다. 다 코스피 하단은 2000 얼마가 될 거고, 위로는 못 올라갈 거고, 공포심이 있고, 이렇게 지금 시야가 좁아진 상태에서 1월달 보고서를 쓰고 있죠? 얼마 전까지만 해도 뭐 매크로가 어쩌고, 뭐 연준의 금리 인하가 어쩌고 이렇게 했는데 그런 얘기 쑥 들어갔습니다. 우물 안에 개구리가 되어버렸어요. 왜? 무서워서. 그래서 지금은요, 이런 애들의 어떤 전망과 기관들의 매도 때문에 증시가 빠지는 겁니다. 어떤 상황은 변하지 않았어요. 아까 제가 교보증권에서 12월 달에 어느 정도 반영이 됐다고 했죠. 물론 윤석열의 어떤 전쟁에 관련된 이 내용이 불안하긴 하지만 그러한 내용들도요, 주식시장은 이미 이제 소화를 시켜가는 겁니다. 그리고 외국인들은 단타를 치기 위해서 대한민국에 입성할 겁니다. 자, 여러분 지금 주식시장에서는요. 예, 가장 중요한 건 뭡니다? 예, 멘탈입니다. 어, 제가 오늘 방송 처음에 제가 지금 이벤트를 하고 있는데 이벤트로 제가 제공했던 종목이 총 여섯 종목인데요. 그 여섯 종목 중에서 한 종목만 한 마이너스 한뭐 뭐 0.89% 정도 빠지고 나머지 종목은 보아 폭은 플러스였었어요. 안 좋은 장에. 근데 지금 시간이 지나가면서 조금 낙폭이 생기기는 하는데요. 그 와중에 플러스된 종목들도 있어요. 물론 수익률까지는 기다려야 되지만 어떤 의미겠습니까? 이러한 장애도 이렇게 버티고 있다는 라게 뭐겠습니까? 제가 이 종목들을 잘 알고 있다는 라 얘기고 최소한 이 종목의 흐름이 어느 정도 그래 장이 빠져도 괜찮아 장이 빠졌다가 어느 정도 돌아가면 이 녀석들 중에 어떤 녀석들이 막 툭툭 칠 거야 이런 걸 알고 있다는 라 겁니다. 그러니까 여러분들이 그런 과정을 빨리 오래 캐치하셔야 됩니다. 자 올해, 올해가 아니죠. 오늘 예, 방송이 좀 길어졌는데 아 진짜 제가 여러분들께 드리고 싶은 얘기가 너무 많습니다. 그러나 예, 오늘은 이제 그만 욕심을 버리고 하나씩 하나씩 풀어드리도록 하겠습니다. 여러분 멘탈 꽉 잡으시고요. 이제 외국인들이 대한민국에 단타치기 위해서 입성할 겁니다. 지금은 그저 물갈이 되는 과정입니다. 모질란 애널리스트들과 더 모질란 기관들이 이렇게 공포에 떨면서 물량을 내놓으면서 주식시장을 공포에 몰고 있고 그런 과정에서 신용 물량이라든가 어느 정도의 물갈이가 진행되고 있는 과정입니다. 여러분 잘 이겨내시고요. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.